0: Ja, ich freue mich, heute Morgen hier sein zu können und euch was aus meiner Sommerpause mitbringen zu dürfen. Und erstmal so, ich hatte gar keine Sommerpause so richtig. Ich war gar nicht im Urlaub, habe ganz normal gearbeitet, wie wahrscheinlich auch einige von euch. Ein bisschen von der JKB frei gehabt, tut auch mal ganz gut. Nein, <lacht> einfach mal in andere Gottesdienste schauen. Aber ich habe euch vor, ich rutsch noch ein bisschen, geht's? Okay, super. Vor drei Jahren aus meiner Sommerpause was mitgebracht. Da war ich in Japan ein bisschen weiter weg. Und vielleicht weiß der ein oder andere von euch schon, meine Frau Bille und ich, wir werden ja nächstes Jahr mit der Liebenzeller Mission, die auch diese Gemeinde mitgegründet hat, nach Japan gehen als Missionare und dort auch eine Gemeinde gründen. Das wird dann wahrscheinlich nicht die junge Kirche Treptow, vielleicht die junge Kirche Tokio. Ich weiß es nicht, wie wir sie nennen werden. Aber da geht's auf jeden Fall hin. Und... Das ist auch gerade so was, ein bisschen mein Alltag prägt. Ebenfalls das Japanisch lernen, weil die Japaner sprechen Japanisch und ja, wer hätte es gedacht? Und vielleicht habt ihr schon mal so eine Schriftzeichen hier gesehen, wie auf der nächsten Folie. Asiatische Länder haben ja nicht so schöne einfache Systeme wie wir mit 26 Buchstaben, sondern so aber Tausende Schriftzeichen. Die Chinesen übertreiben es da ganz schön mit ungefähr 100.000 Stück, die es geben könnte. Man benutzt jetzt nicht alle, aber theoretisch die Möglichkeit besteht. Und die Japaner haben relativ dafür von übernommen und die nennt man gerne Kanjis, die japanischen Schriftzeichen. Ungefähr 2200 davon muss man können, um so eine alltägliche Zeitung lesen zu können. Also viel lernen und das machen wir jeden Morgen, meine Frau und ich. Dann nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit, um Schriftzeichen zu lernen. Und ich finde es immer wieder spannend was diese Schriftzeichen ausdrücken. Das sind eigentlich so piktografische Bilder von ganz vielen Sachen, was sich die Menschen damals so vorgestellt haben. Ich ich habe ein Beispiel euch mal mitgebracht auf der nächsten Folie. Ähm, ihr dürft jetzt mal raten, was auf der linken Seite dieses große Zeichen da bedeutet zum Beispiel. Ja, richtig, das ist der Baum. So, Also man kann es auch ein bisschen erkennen. In manchen Schriftzeichen sieht man es sehr gut, in anderen weiß ich nicht, was der Autor sich damals vorgestellt hat. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt dreimal den Baum. Was könnte das bedeuten? Ja, richtig, genau, ist der Wald. Also, äh, ist gar nicht so schwierig. Habt ihr schon zwei Schriftzeichen gelernt? Vielleicht habt ihr jetzt ja Lust, Japanisch zu lernen. Und ein Schriftzeichen hat mich in der Sommerpause ein bisschen bewegt. Ich fand es einfach cool, was da für ein Bild drin ist. Und das besteht aus mehreren Teilen, aus zwei Teilen, um es genau zu nennen. Und der erste Teil heißt Hitsuchi. Und das ist dieses Kanji. Und ihr dürft jetzt nochmal raten, was was das bedeutet. Hummel? Nee. Ja, es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, welche Perspektive der Autor auf das Bild hatte, aber das sollte scharf sein. Das ist sehr ja gut zu erkennen, oder? Vielleicht, weiß ich nicht, von oben oder von unten links oder vielleicht war es plattgewalzt worden, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist das Scharf auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal in die Bibel gucken, wo finden wir da Schafe? Na, Im Alten Testament relativ viel. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal was von den Tier- oder Schlachtopfern gehört. Ähm, Im Volk Israel war es so, nach Gottes Anweisung, dass junge und gesunde Tiere genommen wurden und geschlachtet wurden. Klingt für uns ein bisschen merkwürdig, aber man hat es als Ritual gehabt. Irgendwie, wenn jemand schuldig geworden ist, wenn jemand was falsch gemacht hat, dann muss es dafür irgendwie eine Lösung geben und dann muss man halt ein, ein gutes Tier nehmen und Opfer des Gott und damit ist die Schuld erstmal so weit beglichen, sag ich mal. Ich habe euch da auch ein Bibelvers mitgebracht aus dem dritten Mose. Und so soll es geschehen, wenn er ein von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, also für seinen Fehler, der begangen hat, ein weibliches Tier vom kleinen Vieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer. So soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Das war so das vorherrschende Prinzip im Alten Testament. Irgendwas wird falsch gemacht. Menschen halten die Gebote von Gott nicht, die gegeben wurden. Sie beten andere Götter an, Götzen und so. Da muss es irgendwie immer ein Ausgleich geben. Da wird immer ein Schaf oder halt auch eine Ziege. Aber relativ viele Schafe waren es einfach ähm, genommen. Ja, Aber so richtig war das nicht so die Lösung im Alten Testament auf Dauer. Also die Verbindung der Menschen zwischen Gott ist irgendwie immer wieder kaputt gegangen. Und es wurden viele Schafe und viele Tiere wahrscheinlich, aber Tausende geopfert. Und irgendwie haben dies die Menschen immer mehr entfernt, wenn wir im Alten Testament eigentlich lesen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Schriftzeichen. Und da dürft ihr jetzt auch nochmal raten, das ist, jetzt, das ist jetzt schon richtig kompliziert hier. Ich weiß auch nicht, wie es wie das, wie das entstanden ist. Das ist das Kanji für, für ich, also was für mich selber steht als Person. Das würde ich verwenden, wenn ich von mir spreche, sozusagen. Da gibt es auch im Japanischen mehrere, die ich bedeuten, aber das ist so ein bisschen das Ego-Ich, könnte man sagen. So, ich selbst. Ja, und was hat das Ganze eigentlich jetzt mit mir zu tun? Das ist so ein bisschen die Frage. Und wir machen jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Lasst euch nicht verwirren. Das Schaf hat ja irgendwie so nicht die Lösung gebracht im Alten Testament auf Dauer. Und vielleicht habt ihr schon mal dieses Bild hier gesehen, oder diese Frau, das ist die griechische Göttin Justitia, ist so ein Sinnbild für die, für die Gerechtigkeit, die wir so vielleicht in Europa oder in der westlichen Kultur kennen. Das heißt, sie hat auf der einen Seite diese Waage und das heißt, wenn irgendwas falsch gemacht wurde, du hast geklaut, weiß ich nicht, jemand wurde getötet, jemand wurde umgefahren, du hast eine Regel nicht gehalten im Gesetz, dann muss es irgendwie eine Strafe dafür geben. Du musst Geld zahlen, du musst ins Gefängnis, weiß ich hoffentlich nicht, aber ähm, ja, in manchen Ländern gibt es sogar noch die Todesstrafe. Also irgendwas, irgendwie muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Diese Waage muss wieder ins Gleichgewicht irgendwo kommen. Und sie hat auch diese Augenbinde auf, damit auch egal, ob du groß, klein, wie du auch immer bist, kurze Haare, lange Haare hast, dass du immer gleich beurteilt wirst. Und auf der einen Seite, das sieht man nicht so gut, trägt sie noch ein Schwert, um dann wirklich auch diese diese Richtung zu machen. So dieses, Es wird gerichtet darüber. Und... Wenn das jetzt unsere Vorstellung von Gerechtigkeit ist, dann müssten ja eigentlich die Menschen dafür bezahlen und nicht das Schaf oder irgendjemand anderes. Weil ich kann ja nicht kommen, wenn mein Bruder was falsch gemacht hat und sagen, ich gehe jetzt für den zehn Jahre ins Gefängnis. <lacht> so funktioniert unser Rechtssystem nicht. Das heißt, jeder muss sich selber verantworten und jeder muss selbst für seine Fehler, für das, was er falsch macht, eigentlich gerade stehen. So. Was würde das für Gott bedeuten? Muss er jetzt den Menschen ins Gefängnis stecken? Muss er den Menschen töten? Muss er den Menschen wegnehmen von dieser Welt? Wenn das eigentlich so funktioniert. Ich glaube nicht. Gottes Plan ist ein anderer, sonst wären wir ja nicht hier heute. Ähm und wenn man jetzt diese beiden Kanjis nimmt, einmal dieses Schaf und dieses Kanji für Ich, dann kann man daraus ein neues Kanji zusammensetzen. Das ist unten. Da ist oben das Schaf drauf und unten das Kanji für Ich. Ich habe es auf der nächsten Folie noch mal ein bisschen größer. Und dieses Kanji bedeutet Gerechtigkeit. Das finde ich total spannend. Dieses Kanji bedeutet Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gucken, dann wird Jesus ja oft als Opferlamm Gottes bezeichnet. Also dieses perfekte Schaf. Und Gottes Prinzip ist denn ganz anderes. Er sagt nicht, ihr Menschen müsst jetzt bezahlen, sondern ich will die Verbindung zu euch wiederherstellen. Ich, es muss aber gerecht sein. Also muss jemand dafür zahlen. Und was macht Gott an Weihnachten feiern, wie dass Jesus auf die Welt kommt? Dass, dass, dass Gott Mensch wird. Und wenn dann Ostern kommt, dann gibt es den Karfreitag, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, für die ganze Schuld dieser Welt. Und das ist Gottes Prinzip. Er sagt nicht, ich nehme das Schwert und richte über euch, sondern Gottes Prinzip ist, okay, ich opfere meinen Sohn, den ich auf diese Welt geschickt habe, für all eure Verfehlungen, für all eure Sünden, für das alles, was ihr falsch gemacht habt, um den Weg wieder frei zu machen. So, Jesus ist das perfekte Schaf, könnte man sagen. Und dann entsteht Gerechtigkeit. Und... Der Apostel Paulus schreibt es im Römerbrief ganz gut, Römer 1, 16 bis 17. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Denn zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man den zu deren, durch den man durch den man zu dem Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Denn es heißt in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott stellt diese Gerechtigkeit her, die wir gar nicht herstellen könnten. Wir könnten gar nicht bezahlen, das alles, was falsch gemacht wurde. Was die Menschen falsch gemacht haben, was wir heute falsch machen und was wir morgen falsch machen. Das wäre gar nicht zahlbar. So viel Geld hätten wir gar nicht, so viel Gutes könnten wir gar nicht tun. Aber Gott kann es und Gott kann diesen Weg frei machen Und der Prophet Jesaja im Alten Testament hat es auch schon angekündigt. Gott hat es ihm gesagt. In Jesaja 11 steht, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, hier wird Jesus gemeint, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Boah, wie krass ist das bitte? So, <lacht> eigentlich. Jesus stirbt für dich und mich ohne Schuld am Kreuz und trägt dabei deine und meine Schuld, die wir begangen haben, die wir heute noch tun und die wir auch morgen und übermorgen wahrscheinlich noch tun werden. Und wie oft wir ja auch irgendwie vorbeischlittern und immer wieder was Falsches tun. Gott schafft es damit irgendwie alles zu durchbrechen und diesen Weg wieder herzumachen, weil er uns liebt, weil er gnädig ist. Gnade ist ein Geschenk, was wir uns nicht erarbeiten können. Und genau darum geht's. Wir könnten es gar nicht wiederherstellen, aber Gott kann es. Diese Gerechtigkeit vor Gott gilt auch für mich, wenn ich an Jesus glaube. Und das ist es ja, wenn ich glaube, das ist das Einzige. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann ist der Weg frei. Dann bin ich für dich gestorben, für dich und für deine Sünden, für alles, was du falsch machst. Das ist diese unglaublich krasse Botschaft, die mich immer wieder bewegt und die ich immer wieder auch in diesen Bildern finde. Ich weiß nicht, ob die damals das vor Augen hatten bei diesem Kanji, <lacht> aber ich finde, man sieht's da drin. Und das ist einer dieser Gründe und eigentlich der Grund, nach Japan zu gehen auch, weil ich genau diese Botschaft von diesem großartigen, von diesem gerechten Gott dahin bringen möchte. 125 Millionen Menschen leben dort, die wahrscheinlich fast noch nie was von Gott oder von Jesus gehört haben. Und diese großartige Botschaft, die wünsche ich mir, nach Japan zu bringen. So. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.